0: Hoi en welkom. Wil jij ook graag makkelijk leren voor je toetsen Nederlands? In deze podcast leer je de fijne kneepjes van het vak, van argumentatie tot literatuur, alles komt voorbij. Ook leuk als je niet meer op school zit. In deze aflevering ga ik met je een gedicht analyseren. En dat doe ik eigenlijk in het kader van mondeling. Um, omdat, uh, ja, in mijn mondelingen moeten leerlingen een gedicht analyseren. En ik zal met je de stappen doornemen uh, die je zet om een gedicht te analyseren. Um, ik vind zelf gedicht analyseren altijd een beetje spannend. Ik ben taalkundige. Dat betekent dat ik uh, afgestuurd ben in de richting uh, grammatica. Uh, om het even in schooltaal te zeggen. Maar um, ja, ik moet natuurlijk als docent Nederlands ook gewoon een gedicht kunnen analyseren. Um, maar daar heb ik dus niet zoveel tijd aan besteed als veel van mijn uh, docent Nederlands collega's. Um, dus mocht iemand van de docentengeleding hier nog naar luisteren en aanvullingen hebben... laat het me vooral weten... Uh, misschien komt er dan nog eens een andere podcast overheen. Uh, het gedicht dat ik met jullie wil analyseren... niet uh, volledig, maar uh, gewoon goed genoeg voor je mondeling... is het gedicht Moeder van Martinus Nijhoff. Het komt uit de bundel Verzamelde Gedichten. Uh, en de titel is dus Moeder. Net zoals in je uh, mondeling begin ik met de voordragen van het gedicht. Oké, okay, de titel van dit gedicht is Moeder... We liepen samen dikwijls langs de stranden als het avond werd. Dan zong ze naast de zee ik, kleine jongen die haar stem zo kende, hield haar hand en zong de liedjes mee. Een klein wit vrouwtje met nerveuze handen en steeds bewegend, steeds bewegend hart. Wij wisten dat in haar geleden werd, dat zij het leven kende en het voelde branden. Ze ligt in het graf met het gelaat naar boven, donkere moeder... Wieg haar lichaam warm. Zie, als een kind ligt zij naakt in uw schoot. Zachter dan het leven, zij haar eeuwige dood. Die mensen eenzaam maakt en stil en arm. Maar die het witte zonlicht niet kan doven. Okay, zoals je ziet even, ben je al ongeveer... Uh, sorry voor de errie. Uh, zoals je ziet ben je al ongeveer een halve minuut bezig met het uh, voordragen van het gedicht. Uh, dus die vijf minuten die red je best wel makkelijk. Oké, okay, um, als je dit gedicht ziet, dan uh, zou je eigenlijk meteen al moeten opvallen dat het een sonnet is. Uh, dat het is een, in die zin een heel klassiek uh, sonnet qua layout, omdat je eerst twee keer vier regels en daarna twee keer, zes, uh, twee keer drie regels hebt. Um, ook de rijm um, is echt typerend voor een klassiek sonnet. Uh, zeker in het uh, terzet onderaan, dus de laatste zes regels, heb je zeg maar... A, B, C, C, B, A. En dat zie je meestal in sonnetten. Um, verder valt op dat het eerste deel, dus de eerste acht regels in de verleden tijd geschreven zijn. En het tweede deel in de tegenwoordige tijd. Dat is uh, het meest in het oog springende ding ook voor de, uh, de volta, de, de wending in het gedicht. Um, want ik vind zelf dat de eerste en het tweede stroffen niet zo heel erg bij elkaar horen als de derde en de vierde stroven. Um, er zitten een paar metaforen in het gedicht. En um, wat ik eigenlijk wil, is het gedicht gewoon van boven naar beneden bespreken. En dan komen we ze vanzelf langs. Het eerste stroven vertelt over hoe een moeder en een jongen, waarschijnlijk haar zoon, uh, ja, langs het strand lopen. Ze, het, het heeft een beetje een vrolijke, lichte toon. Um, en ze houden elkaar elkaars hand vast, wat ik ook van heel erg veel liefde vind getuigen. In het tweede strofe is um, die moeder eigenlijk een klein wit vrouwtje geworden. Ik denk dat hij daar wit ook vrij letterlijk bedoelt, gewoon uh, bleke gelaatskleur. En um, ja, hij zegt eigenlijk steeds bewegend, steeds bewegend hart. Dus dat is wel belangrijk voor het gedicht, omdat het een herhaling is. Wij wisten dat in haar geleden werd, dat zij het leven kende en het voelde branden. Ik heb daarbij het idee dat het, lijden, het leven zelf eigenlijk haar bron is van lijden. Want um, hij zegt het ook, dat zij het leven kende en het voelde branden. Dus het leven zelf brandt in haar op een niet prettige manier. Want even daarvoor zegt hij dat ze leidt. Uh, in haar werd geleden. Daarna komt de omslag en begint ook een nieuw rijmschema eigenlijk. Of althans het tweede deel van het rijmschema. Uh, en is de moeder dood? Uh, ze ligt in het graf met het gelaat naar boven. Uh, zo nou, wordt je naar man begraven. Um, en hij zegt dan, donkere moeder, wieg haar lichaam warm. En die donkere moeder zou je eigenlijk kunnen zien uh, als de aarde. Want ze ligt dan in de aarde natuurlijk. Uh, en de donkere moeder aarde is ook donker. Uh, zie als een kind ligt zij naakt in uw schoot. Uh, oftewel, uh, als, een, als een babytje eigenlijk wordt ze weer uh, begraven in de moederschoot. Waarbij de moeder dus de aarde is. Alsof de aarde zwanger van haar is. En het wiegen is ook iets liefdevols weer naar de moeder toe. En dan niet moeder aarde, maar de moeder uit het gedicht. En het laatste stukje is eigenlijk weer een beetje hoopvol. Uh, zachter dan het leven, zij haar eeuwige dood. Oftewel, de dood is zachter dan het leven. En er zit ook een tegenstelling in deze zin, het leven versus de dood. Dat contrast zie je hier heel erg terug. De dood, de eeuwige dood, die mensen eenzaam maakt en stil en arm. Wat eigenlijk weer een soort tegenstelling is, want even daarvoor uh, wordt gezegd dat het leven zachter is dan de dood. Dus um, wat hij daar eigenlijk zegt, die mensen eenzaam maakt en stil en warm, is opvallend, omdat het over de dood gaat, wat dus eigenlijk niet zo is. Misschien bedoelt hij daarmee bijvoorbeeld um, dat, uh, dat het voor de naam vooral geldt. Um, maar die het witte zonlicht niet kan doven, dus zelfs wit zonlicht, iets blijs, iets luchtigs, iets uh, lichts, kan dat niet verhelpen. Um, nou, waar je het bijvoorbeeld over kunt hebben, vind ik, is maakt het die mensen eenzaam die achterblijven? Of maakt het degene die sterft eenzaam? Of is de dood zelf eenzaam? Um, je zou het nog kunnen hebben over uh, andere gedichten die over moeders gaan. Of misschien andere gedichten die hierop lijken. Um, je kunt nog iets zeggen over het rijmschema of over het metrum. Maar zelf moet ik eerlijk zeggen dat ik dat meestal niet zo heel erg relevant vind. Um, maar vooral dus die donkere moeder als zijnde de aarde. Um, dat is wel een metafoor waarvan ik zou verwachten als docent dat je hem oppikt tijdens het lezen van dit gedicht. Het lezen van gedichten is niet makkelijk. Um, maar als je het eenmaal door hebt, is het best wel leuk om te doen. Dus neem er voor je tijd. En als je er niet helemaal uitkomt, weet dan ook dat je. Um, ja, gewoon dat je docent ook echt niet uh, het vervelend vindt... om je een beetje op gang te helpen. Als jij het rijmschema in ieder geval kunt zeggen... dan weten wij dat je in ieder geval iets uh, over ja, poëzie hebt gelezen. Uh, als je kunt benoemen of het een sonnet is of niet... dat vinden we ook leuk. Als je één of twee metaforen kunt uh, benoemen... Uh, en dan hoef je ze nog niet eens te zeggen wat dan het object is... als je gewoon zegt, nou, volgens mij is bijvoorbeeld hier... Um, als een kind ligt zijn naakt in uw schoot, is dat een vorm van beeldspraak? Um, dan kunnen we wel samen in een gesprek erachter komen wat dan precies die vorm is. Je, als je het zelf kunt vertellen is dat natuurlijk beter. Maar um, schroom niet om gewoon hardop te denken. Oké, okay, ik hoop dat het uh, lukt met je poëzieanalyse. En ik hoop dat je er hierin iets hebt, hieraan iets hebt gehad. Ik zal de tekst van het gedicht eventjes... Um, in de show notes zetten. <laughs> um, en uh, ja, veel succes met het voorbereiden. Dankjewel voor het luisteren.